0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. (coughs) Bienvenidas a este devocional número 98 de Mujer Delicada y Frágil, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, las invito a orar. Oremos. Dios bendito, Jehová fuerte y poderoso en obras y en palabras, mi Dios amado. Dios todopoderoso, nuestro corazón está confiado en ti plenamente, Señor. Y por eso hoy venimos a ti, mi Dios amado. Te suplicamos, Señor, que no permitas que nada interrumpa este tiempo, Señor, especial en que hemos, Señor, decidido dedicártelo a ti, mi Dios amado, para escuchar tu instrucción, tus consejos, Señor, tu amor por nosotras. Por favor, Padre, envuélvenos con la dulzura de tus palabras al grado que nos olvidemos de todo para poner atención en lo que nos vas a decir el día de hoy, mi Dios bendito. Y que cuando salgamos, Señor, de este tiempo de estar contigo, Señor, por favor, salgamos llenas de gozo, Señor, y que contagiemos a otros con ese gozo que tú pones en nosotras, Padre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, las invito a leer Génesis 26, versos del 26 al 35, y con estos versículos terminamos este capítulo. Así que si tiene su Biblia, ábrala conmigo. En Génesis 26, 26 al 35. Dice la palabra del Señor así, Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ausat, amigo suyo, y ficó el capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, «¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros». Y ellos respondieron, «Hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, «Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz» tú eres ahora bendito de jehová entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro e isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz en aquel día sucedió que vinieron los criados de isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron hemos hallado agua y lo llamó seba por esta causa el nombre de aquella aquellas es berseba hasta este día y cuando Esaú era de cuarenta años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Dice Proverbio 16:7, Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Ayer vimos en el devocional, en el verso 16 de obviamente de aquí Génesis 26 verdad que Abimelec corrió a Isaac de su pueblo porque Isaac se había hecho muy poderoso y muy próspero más que él y pues le tuvo envidia y así que lo corrió de su de su pueblo verdad y ahora en estos versículos vemos que Abimelech fue a ponerse en paz con Isaac porque tenía miedo de que pues obviamente Isaac le fuese a hacer guerra verdad por lo poderoso que, que él ya era y pues porque Abimelec reconocía que no se había portado bien verdad lo había corrido y sus siervos, pues, le habían peleado unos pozos a Isaac, ¿verdad? Dice Matthew Henry, el corazón de los reyes está en manos de Dios y cuando Dios quiere, les da sabiduría para que actúen correctamente. Dentro de lo que cabe, pues, Abimelec había sido sabio y había ido a ponerse en paz con Isaac antes de que Isaac fuera, ¿verdad? Y que Isaac no iba a hacerlo, pero él pensaba que como era más poderoso, probablemente Isaac iba a ir a hacerle guerra, ¿verdad? Y también vemos que Dios le dio sabiduría a Isaac para perdonar a Abimelech y y a su pueblo y entablar una amistad con ellos. Isaac dice la palabra que le recuerda a Abimelech, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué venís a mí? Que no me me han corrido de su pueblo. Pero me gusta su sabiduría porque no insiste en en el asunto, ¿verdad? No es como nosotros que muchas veces... No, pero yo me acuerdo y y seguimos acordándonos de lo que nos hicieron y él no. O sea, lo dijo y los perdonó y hasta les invita a comer, ¿verdad? Y los los deja ahí en su casa para que pasen la noche y al otro día se van, ¿verdad? Ahora, cabe aclarar también que, pues, no es pecado estar alerta al tratar con alguien que nos ha tratado injustamente, ¿verdad? Nada más cuidémonos de, pues, de dar un mal testimonio. Que aún la gente que es injusta con nosotros, pues, pueda ver a Cristo en nosotras. Amén. Así que, bueno, le invito a abrir su Biblia conmigo en en... Romanos, si tiene su Biblia, por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versos 17 al 19. Dice la palabra del Señor así en Romanos 12, 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Mi mamá tiene un dicho que dice, todo dejado a Dios es bien recompensado. Y mire, ese dicho yo sé que mi mamá lo dice desde hace muchísimos años, cuando nosotros todavía no conocíamos del Evangelio, sino en cambio es algo que dice la palabra, ¿verdad? Todo lo debemos dejar en las manos del Señor y un día Él se va a encargar, ¿verdad?, de cada cosa. Nosotros no tenemos que tomar venganza de nada. Los que un día fueron enemigos de Isaac, ahora los vemos venir a hacer pacto de paz con él. Y pues al igual que Isaac se mantuvo rascando y encontrando aguas vivas, nosotros creo que también debemos mantenernos rascando y encontrando aguas vivas, o sea, rascándole a la palabra de Dios y encontrando a Cristo, fuente de agua viva. amén Y entre más lo encontremos, pues más vamos a impactar la vida de los que nos rodean, aún de nuestros propios enemigos. Hace un momento leímos en Romanos 12, 17 al 19, pero ahora quiero que leamos ahí mismo, Romanos 12, eh, versos 20 y 21. Dice la palabra del Señor así. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Isaac hizo exactamente lo que Dios dice aquí, sin saber que Dios lo iba a decir siglos más tarde, ¿verdad? Pues este Isaac les da de comer y de beber a sus enemigos. El enemigo siempre va a tratar de hacer que caigamos en tentación, y pues muchas veces usa a la gente para traernos problemas, ¿verdad? Pero si nosotros nos sometemos a Dios haciendo su voluntad y resistimos al enemigo, se dará por vencido y huirá de nosotras. Como dice la palabra en Santiago 4.7, donde dice, someteos a Dios, Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Amén. Por otra parte, volviendo a los versículos últimos de aquí de Génesis 26, pues vemos que este capítulo termina triste, ¿verdad? Pues vemos que Esaú vuelve a tomar malas decisiones. Lo más seguro es que Jacob era parte del grupo de hombres que rascaban pozos para Isaac, su padre, y pues mientras Jacob trabajaba, Esaú estaba casándose con dos mujeres cananeas completamente ajenas a la bendición de Abraham y sujetas a la maldición. ¿Qué diferencia entre las esposas de Saúl y aún de Saúl mismo y Rebeca e Isaac, sus padres? Pues a Rebeca la fueron a buscar con el consentimiento del padre de Isaac y Rebeca. Se fue por su gusto, ¿verdad? Y con el consentimiento y la bendición de sus padres. Dice aquí el verso 35 que esas mujeres con las que se casó Esaú fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Yo creo que aquí sí le faltó sabiduría a Isaac, pues no mandó a buscar una esposa para sus hijos a su tierra. ¿Qué estaba pensando Isaac? Se dedicó a enriquecerse y no se fijó que su hijo ya tenía 40 años y pues ya deseaba casarse. Mujeres hermosas, insisto, oremos por nuestras nueras y por sus yernos, las que tienen hijas. Por favor, no dejemos de poner atención en las necesidades de nuestros hijos, mujeres hermosas. Óigame, si esa ya tenía ganas de tener intimidad y nadie decía nada, ni su padre ni su madre, acerca de quién iba a ser su esposa. Y luego para acabarla de ajustar, el muchacho era falto de sabiduría que pensó que una no iba a ser suficiente y agarra dos. Oh, bendito. Aquí se vuelve a repetir el problema del devocional de ayer. ¿Por qué Isaac no habló de su vida con sus hijos? ¿Por qué no les platicó cómo es que se casó con Rebeca? ¿Sí ven? Tenemos que hablar con nuestros hijos y platicarles cómo deben ser las cosas, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Mujeres hermosas, si Dios insiste en el tema, significa que quiere prevenirnos. Por favor, oremos por nuestras futuras nueras, oren por sus yernos. No vaya a ser que nuestros hijos tomen la decisión de casarse con mujeres perversas, incrédulas, ¿verdad? Y al rato, pues nos la vamos a ver bien difíciles con ellos. Así que, por favor... Oremos, oremos mujeres hermosas, también pues para que Dios les dé sabiduría a nuestros hijos, para que esperen al tiempo de Dios, ¿verdad? Y y no solamente para casarse, sino para esperar a esa persona que ya Dios tiene escogida para ellos, ¿verdad? Y para que esperen en todo asunto. Enseñémosles la palabra del Señor, mujeres hermosas. Ahí es donde se ve la fe. Tal vez usted diga, pero es que mis hijos ya están grandes y yo apenas estoy conociendo del Evangelio, ellos no quieren o no van a querer... Ahí es donde se pone la fe en práctica, mujeres hermosas. Oremos, mantengámonos orando y el Señor va a tocar el corazón de sus hijos, mujeres hermosas, por favor. Y créanle al Señor, para el Señor no hay nada imposible. Así que si usted ora por sus hijos y por sus futuras nueras o por sus futuros yernos, el Señor la va a escuchar, mujer hermosa. Así que no se canse de orar, nunca pierda la fe. Yo creo que la fe es lo último, lo único más bien que nos queda y que nunca debemos perder. Amén. Así que, bueno, espero que este devocional sea de gran bendición para ustedes y como lo es para mí, ¿verdad? Y que el Señor ponga en nuestro corazón ese deseo de de ser intencionales con nuestros hijos, de de ver qué es lo que necesitan, qué hay en sus corazones. No podemos dejar que, que, pues, ahora sí que sus necesidades pasen desapercibidas, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Así que, mujeres hermosas, pues las invito a orar. Oremos. Bendito Señor, eterno Dios. Te damos gracias, Padre amado, por insistirnos, Señor, a que seamos sabias y hablemos con nuestros hijos, Señor, de las cosas importantes, Padre amado, para que no cometan errores, mi Dios amado, que que dañen sus vidas por el resto de sus vidas, valga la redundancia, Padre amado. Señor, por favor, no permitas que los afanes de este mundo nos impidan a nosotras como madres, Señor, poner atención en las necesidades de nuestros hijos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser intencionales con ellos, Señor, hablando, Padre mío, la verdad con ellos, mi Dios amado. Por favor, danos fe, Señor, para creer que si oramos, Señor, tú vas a poner atención a nuestra oración y si es tu voluntad, Señor, responderás conforme a tu voluntad, Padre. Pero dice tu palabra que si oramos conforme a tu voluntad, tú respondes, mi Dios eterno. Y no te estamos pidiendo riquezas, Padre, te estamos pidiendo sabiduría, Señor, y tú mismo prometiste que si estamos faltas de sabiduría, Señor, y te oramos pidiéndote sabiduría, Señor, tú nos la vas a dar, Señor. Por favor, danos sabiduría, dale sabiduría a nuestros hijos, Señor, y creemos en ti, Padre, pero aumenta nuestra fe, Señor, por favor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y para su gloria, Señor, y por sus méritos. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, pues si Dios nos presta vida, mañana las espero aquí para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.